0: リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブ、リバプール FC について緩く語っていく番組です。l シーラボの伊達です、えー。前回発表ありました通り、まあ、今回からちょっと体制を変えて進行していきますので、えー、よろしくお願いしたいと思います、まあ。高谷さんも完全にいなくなるわけではないので、えーっと、そんな締めっぽくならないでいただければと思います。っていうふうに高谷さんも言ってましたので、はい。ということで、えー、元気にオフシーズン一発目は、コークくんとお送りしたいと思います。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。はい。早速ですが、えー、今日のテーマは、そぼすらい加入ということで、おめでとうございます
1: 。おめでとうございます
0: 。やっぱ、嬉しい。いやば、まあ、嬉しいですよね。うん。かなり嬉しいです。期待してた選手ですかコーク的には
1: 。そうですね。期待値はかなり高かった選手だと思うし、まあ、今のリバプールに、まあ、ぴったりというか
0: 、うんまあ、活
1: 躍してくれるそうな選手だなとも思う,のでうんで、楽しみであります
0: 。なるほど。まあ、結構、なんだろう。もともとマカリスター前後に話題上がってたのって他の選手だったんで、割と最近名前上がってすぐ決まった感じだよね。う
1: んうん、そうですね
0: 、
1: うん。イメージ的にはそんな感じだと思い
0: ます。うんうんうん、ちょいちょい名前は出てましたけど、まあまうん、はい。ああ、なるほどね。いや、なんか、前にシールで戦ったことがあるので、結構、なんて言うんですかね。うん、まさか来るとはっていう。うん。感触も私の中でありますけど、うん。はい。ちょっと今日はそういうこと、のところでそ母そらイド話を、まあ、軽くしていければなと思いますけれども。で、早速、問題になったのが発音ですよね。はいそうですねまあ、今までみんな「ョボスライ」っていなじみあって私もそう思ってましたけどまあクラブ公式が早速なんて発音するのって聞いて本人が「ョボスらい」って言ってたんでまあそぼつらいで追いつっていこうかなと緩、まあ、く思ってますけどそうですねがっつり「そ」でしたね
1: 自分も「ョボスライ」だったんで<笑>記事も「書」で書いちゃってたんですけどは
0: いはいはいちょ,っとね、ち,ょちょっ
1: とだるくて、あの、まあの、ソリー全部変えてないんですけど、言って、これ、小スライ何回書いてるかわかんないんで、あ,あの、記事の方で。まあ、そうね。<笑>ただ、まあ、本人がね、確実にソって言ってるんで、うんまあ、これは、ソボスライだなと
0: 。うん、そうね。ちょっとそこは、一括で修正もできるかと思うのでや、やろうかな。えっとですね。はい。というところで、えー、っと、今触れてくれたとおり、早速、幸福君がラボの、記事で、えー、プレイスタイル、プロフィール解説っていうところをしてくれているので、まあ、それも触れつつ、で、概要欄にもこのリンクを貼っておきますけれども、そちら回してみててもらえればと思いますが、えぇ、ー、と、どっからそれていこうかなっていうところなんですけど、まあ、彼のキャリアを見たときに、うん、すごいエリートだなって僕思ったんですよね。うん。あのー、まあ、ザルツ、じゃあごめんなさい、ライプチヒから来てますけど、その前は、えっ、ー、と、ザルツブルグにいて、うん、で、その前にいたリー・フェリングってチームですか、うん、ここ、はい、まあ、いろいろウィキペディアを、まあ、2ページぐらい読んだだけなんですけど、ここも、えっ、ー、と、ザルツブルグのアブ組織って書いてあったり、えっ、ー、と、エ、うん、マイクラブみたいなこと書いてあったんで、うん、結局ずっと、まあ、レッドブルグループの育成に沿ってステップアップ、うん、しかも順調に各チームで2年とか3年ごとですよね、ステップアップしてきたなっていう、印象ですね。で、えー、っと、17歳以下の頃からハンガリー代表にもずっと選ばれてるので、うん、うん、なんかね、すごい人来たなっていう印象が多くあって、ちょっと経歴だけで測れない部分もありますけど、そ,そのチーム編成とかキャリア、うん、なんかークはコメントしたことある
1: いや、まあ、ほとんど同じなんですけども、確かにエリートっちゃエリートですよね。うん<笑>本当、順調なステップアップだと思うし、あと、ザルツブルクでプレーした時点から、あの、他のビッグクラブからの引きもあって、うん、まあ、ミランとかアーセナルとか
0: 、まあ、そういう
1: クラブもあ、移、う、籍、ん、の,の噂もあったんですけど、まあ、本人は、より出場機会だったりだとか、そういうのを優先して、まあ、ライプツイヒっていうところを選ぶあたりも、なんかこう、しっかりこう、なんていうんですかね、自分のキャリアとかを見据えてる、印象もあるし、そこも結構好印象です
0: 。うーんで代表ではもうキャプテンで10番つけてるんだよね
1: 。そうなんですよね
0: 。うーんしっかりしキャメンタリティキャラクターもいいんだろうなって
1: 、うんうん、ま
0: あちょっとかなり上辺情報ですけど、でリバプールはまあそういう選手を取りがちなので、そこも期待できるかなって感じですかね。プ、うんね、レースタイルですよね、問題は。まあ、結構攻撃的な印象が、あの、ざっとプレイ集というか、ボール集見ると思ったんですけど、うん。そんな感じかな、フォーク的にも。そうですね。実際
1: 、アタッカー色が、あのー、これまでプレイしてきた中ではだいぶ強いと思います
0: 。うん。うん。なんか、なんならフォワードもできるよぐらいな感じ
1: 。そうですね。うん。全然できると。思います、うんまあ、サイドハーフだったりシャドウでプレーすることが本当に多かったのでミッドフィルダーの中でも本当に攻撃色の強い選手だから、まあ、左右両方のウィングもできるし特に右のウィングの部分はサラーがいない時、まあ、ちょっと左寄りの選手が多
0: いので、
1: まあ、そういう部分でも右ウィングもできるっていうプロフィールはかなりいいと思いますね
0: 。うんなるほど。確かにな。まあちょっといろんなことをできるだけにどうはめていくかはめっちゃ楽しみですね、まあ。マカリスターもいるので、ちょっとこのラジオでマカリスターに触れるのも初めてですけど、うん、マカリスターも全部できる感じだもんね。あの、中盤に関しては。そうですね。うーん。それを考えると、まあ、トレントがまあほぼ真ん中に来るみたいなイメージで、祖母スライト、マカリスターと、並ぶってなると、分担的には、うん、まあ、マカーリスターが守備とのバランスを取りつつ、うん、えー、まあ、トレントは供給側にいて、で、うん、結局、そこそらへは、まあ、攻撃のタクトを振ることになるのかなって、ちょっと今の段階では妄想しますね
1: 。そうですね。まあ、4人目のアタッカー。
0: ああ、なるほど
1: 。というような印象というかあ、あの、なんて言うんですかね。まあ、だいぶやれることの幅は増えてますけど、あの、クロップが、監督になっったばかりの頃ってインサイドハーフのコンビが、うん、右がララーナで左がワイナルドムだったじゃないですか。その時の役割分担にちょっと似てる感じになるのかなっていう気はしてます。ワイナルドムがやってたことをマクワリスターが。で、さらにもっとこう攻撃力強くというか、そこにクリエイティビティだったりがあったり。で、ララーナがやっていたその、まあ、4人目のアタッカーっていうような部分の,この役割もウォシャボスライがやりそこにこうフィジカルだったり、そういう部分もこうプラスしていくみたいな感じで、なんか個人的にはあの時のリバプールのインサイドハーフのコンビをちょっとアップデートできればなって思
0: ってます、ね。まあ確かに、そこにファビーニはいても欲しいしね、その中盤のそこにはね。そうですね、はい。なるほどななんかブンデスリーガの全後ラシスト州みたいなのを、ブンデスリーガ公式がまとめている動画が YouTube にあったんだけど、はいまあ、結構、なんて言うんだろう、パワー系のミドル、すごいの決めてるし
1: 、
0: あとはなんだろう、カウンターでもボックス・とボックスで走ってきて、最後詰めてきたんだろうなっていうようなシーンも多いんで、うん、まあ、気が早いけど、ジェラードみたいな側面もあるなって、ちょっと期待しちゃいますよね
1: 。そうですね、本人はあのリバプールの公式のインタビューで、自分はこうボックス・とボックスのプレイヤー。み、は、たい,はい、はい、なことを言ってるんで、まあ、だいぶ運動量もあるし、ボディフレームもすごくいいし、で、とにかくキックが本当に強烈なんでうん、うん。そこは期待したいところですよね、ミドルシュート
0: 。いや、すごいっすよね。ちょっとみんな見てもらいたいんですけど、なんか、<笑>いや、本当に。距離から決めてるのとか、<笑>弾道がやばいのとか、ね、まあ、なんか、守備側がちょっとイレギュラーで、みたいなのを見過ごして、あの、チャンピオンズリーグのチアゴのみたいな決めてるのもありましたよね。うん
1: 、うん。ありましたね
0: 。すごいし、あとはまあコーナーキックも負けるポジションにいて、うん、なんかね、独特の軌道というか、結構縦回転に落ちてくるから、あの、うん、守るのは難しくて合わせる方は合わせやすそうだなっていうのは、うんえー、そのアシスト集を見た限りは思いましたね。まあなんで、トレントがいる中、マカリスターもそれできるし、なんかいきなり、うん、あの、なんだろう、セットプレイの選択肢増えたなって感じ。そうですね、本当に。うに、ん。フリーキックどうするんだろうね。本当どうするんですかね。<笑>なんかもう喧嘩が起きるんじゃないかって
1: 。<笑>アーノルドより上手いと思いま
0: す、全然。おおマジ。はい。えっと、それは。あの、シ
1: ュートを狙うっていう観点で行くとですね。ア
0: ーノルド、
1: シュートを狙うっていう部分で言うと、そこまで飛び抜けてうまいっていう気はあんまりしてなくて
0: な。あ
1: るすごくパスのレンジが広いですよね。だから、うんうん、ピッチの後方からえぐいレンジのパスを何回も飛ばすけど、あまあう、まあ、こう、シュートを直接狙えるような距離からのこのフリーキックっていう点でいくと、まあ祖母スライの方が上回ってるかなっていう気はします、ね、ただパスのレンジだけで言ったら、まあ普通のプレーですね。あの、オープンプレーでは、まあ、アーノルドの方が上手だと思うんですけど、そこの違いはあるかなっていう気はします。う
0: ん、まあ、直接ゴールっていう意味だと、そこすらい過ごそうってことね。はい。うん。ちょっとね、楽しみになっちゃいますよね。ね
1: そうですね。ただまあ、これ蹴れるかどうかっていうのは、まあ、だいぶチームの中のこう、ヒエラルキーというか、政力というか、はい、そういうのが、まあ、だいぶ影響されるんで、まあそうですね。そこら辺で、ソボスライがいきなり新加入で蹴らせてもらえるかどうかっていうところは、まあ
0: 、あるとは思いますね。いや、できるだけチャンス巡ってくるといいよね。こう。そうですね。うん。なんか、うん、00の89分とかに行って、焦った状態で、<笑>それとか無理やり蹴って外して、ああ、みたいにならないといいな
1: 。そうですね。
0: <笑>えーっと、で、多くの記事では、ウィークポイントも一応書いてくれてますね。はい。これす、すごいね。よく弱点とか気づけるねって。まあもちろん 100% 正しいわけじゃないとは思うものの
1: 。
0: うん、えー、っと、画体がいい割に意外と、あれですか、空中戦気になるデータがあったと
1: 。そうなんですよね,ね。全然勝ってなくて。うん。うん。で、特にこの、自分自身がセットプレイを蹴ってるので、
0: あのあ、セットプレイの時
1: に、あの、中に、で待ってて、で、そこで空中戦っていうシーンはないと思うんですよ。だから、こう、ショースライが空中戦をするとしたら、まあ、普通にオーブンプレイの中での、こう、中盤同士だとか
0: 、まあ、あ
1: るいは、こう、後ろから蹴られたボールを前の方で、まあ、相手のディフェンダーと競り合うっていうシーンが多いと思うんですけど、まあ、そうなってくると、セットプレイの中、セットプレイのタイミングで中で競るよりも、勝率って高くていいと思うんですよね。そっちの方が多分厳しいと思うんで。うん、なる
0: ほど確かに、う
1: ん。それも踏まえるとまあだいぶ改善の余地あるかなっていう気はしてます。まあただあのこれより前のシーズンのデータだとだいたい勝率 50% ぐらいだったんで下ぶれてる可能性もあるんですけど、ただねプレミアリーグだいぶ空中戦激しいリーグでもあるので。
0: そうね。はい。なるほど。まあ、あとは、なんだ、レッドブルグループのプレイスタイルもちょっと影響してるかもしれないですね。なんか、うん、あんまり空中戦多くないのか、ちょっと印象で語ってて申し訳ないですけど、ストーミング、うん、これすら古い言葉かもしれないですけど、うん、で、結構もう、なんだろう、その、相手にボールを当たったらすぐ奪い返す、うん、つまり地上戦が多いのかな、とかちょっと思ったりはしましたね、うん。まあ、ちょっとあくまで想像の話ですけど、まあでも確かに空中戦意外とっていうのは気になるところでありましたね。うーん。まああとはライプツイヒのサポーターの人がいたら、この試合でそぼつながゃダメだったみたいな話は聞いてみたいけど。<笑>そうさすが、ね、にコー,コークの周りにもいないですかライプツイヒのサポーター。
1: ライプツイヒのサポーターちょっと残念ながらいないですね。いい<笑>
0: <笑>もう万が一聞いてたらちょっとコメントを待ってます。はい。えっと、プレイスタイル、他に言っておきたいこととかありますか
1: そうですね、プレイスタイルというよりかは、まあ、そのプレイエリア的な話になっちゃうんですけど、あさっきもちょっと話してましたけど、もともとアタッカー色が強くて、でプレあの起用されてたポジションもサイドハーフだったり、シャドウっていうところで、まあ、フォワード的な扱いをしている人も。まあ、少なくないと思うんで、すね、うん、なんでこう、インサイドハーフで使うのかどうかとか、まあ、そもそもインサイドハーフとして使えるのかどうかみたいなことを思ってる人も多いと思うんですけど、個人的には全然問題なく、インサイドハーフやれると思います。うん、だから、それこそ、チェンバレンとかの例もありますし、彼もほとんど中盤起用がなくて、そもそも中盤やりたくてリバプールに来て、でまあ、怪我する前は結構インサイドハーフでも活躍してた。しなんでショボスライも全然インサイドハーフとしてやれると思うしあとおそらくマクワリスターが左に入ってソボスライが右に入ると思うんですけど特に右のインサイドハーフはサラーだったりアーノルドとの兼ね合いから大外のレーンに流れることが多いですでそういう時にやっぱりこうソボスライが今までこうやってきたこのサイドでのこう経験っていうのも生きてくると思うんで
0: 、
1: まあ、むしろこういう選手の方がリバプールの右インサイドハーフには適してるんじゃないかなとすら思うので、うん、まあ問題ないんじゃないかなと思いますね。な,、はい
0: 、なんだろ、一般的なインサイドハーフのイメージじゃないかもしれないけど、走力があったり、うん、クロスが上げれたりっていうところね。うん
1: 、そうで
0: すね。うん、なるほどね。まあ、いかんせんちょっとね、一切プレイしてみないとわからないことが多すぎるんで、とにかく楽しみですね。うん、そうですね。うん。あと、ツイッターで見た面白かった話が、その、PK 絶対左に行ける、まあ、<笑>なんですか<笑>その人。うですね。あの、隅の方に。これ、マジで面白いんだけど。<笑>いや、なんか、もう、カタールワールドカップでいろんなトピックがあって、その一つ PK だったと思うんだけど。はい。ねで、PK もいろんな、心理戦があってまあもちろんカタラワールドカップの前からリバプールだとあのー、リーグカップと FA カップの決勝の話とかね、うん、あのチームにプレッシャー与えないためにみんなの前で順番決めないとかはい、うん、いろいろあって、まあ、日本代表も悔しい思いをしたりしてで、うん、ブラジルまで PK で負けちゃったりしてまあ PK 僕が深いなって思ってたこのまあ半年超えちゃったんだけど。絶対同じ方向に行ける人が出てくるとは思わなかったですね。<笑>そうですね<笑>。これ、やばいよ。やばいっすよね。なんだろう。なんていうか。うーん。もう絶対の自信があるわけだよね、きっとね。うん。でも逆に言うと、うんうんはい、その、なんだろう。もうやることは決まってるから、そこにだけ集中できるなっていうのもあるよね。それ、そこすらい、ね、側のことを考えると。
1: だからもう、絶対にそこに蹴れる自信があるし、そこに蹴ったら自分は外さないっていう、ね。自信もあるっていうところで
0: 。うん。ねうんうん、じゃあ、早く見たいっすね。そう
1: ですね。マクアリスタもめちゃくちゃ PK 上手いんで
0: 。まあね、そうだよね。ね<笑>いやー、そうなんだよ、ね、いきなり PK が上
1: 手い。<笑>で、あの、ソース代のエピソードだと、その PK のエピソードだと、うん。PSG との試合で、まあ、PK もらったときにネイマールが、うんまあ、駆け引きでそば、はいはいはいはい、あの本当に決められるのかみたいなこと言って、まあ、絶対に決めるって言ってんでドンナルンーー相手に、まあ、いつも通り左の隅に
0: 決めて<笑>やっ
1: ぱそこら辺も強いな
0: やばいっすねやばいっすねっメンタル強い人だねやっぱりこの人もいやー、ちょっとね、PK カーもう、うーん、回ってくんのかって話。あ、でも、そっか、判定のミルナーがいなくなっちゃったから、そこも再編成行われそうだね
1: 。そうですね。うん
0: 、なるほど。ちょっと、小ネタ系に話をしますかね。はい。えー、っと、いつも通り、コークくんの選手紹介は、名前の語源とかも書いてくれてるんですけど、<笑>はい。そのこのドミニクっていうのが、まあいろいろラテン語の話とか、えっ、ー、と結構支配者層が残ってたみたいな話が面白いんだけど、日曜日に生まれた子供に預けることが多かったってすごいっすね。うん、こんな情報があるんだ
1: 。みたいですね
0: 。うーん。それはもう、えー、なんだろう、ラテンのエリアで
1: ですね。まあそもそもこの名前を。がが多いの統合系とかそっちの方向に多いんですけどやっぱりあの由来が主だったり神だったり、まあ、あとは一番有名なのがカトリック教徒の,その聖ドミニコっていうだったりでやっぱ日曜日やっぱそこら辺からそこら辺とリンクしてるのかなっていう気はしますね
0: 。うんうん、なるほど。ちょっと話の腰折っても申し訳ないんだけど、彼、はい、の青年月日の2000年10月25日何曜日か調べたら、はい。水曜日でした
1: 。<笑>
0: <笑><笑>まあ、まあくまで多いっていうことで。そうですね。あと、調
1: べた記事そのものも、なんかこう、昔の話よりのたんあまあ、今、ね、現代でどうかはちょっと
0: 。ああ、あれですね。昔の人はってことね。日本もね、うん、名前の系統あるもんね。そうですね。なるほど。なんだろう。ハンガリーって、やっぱり聞きなじみがあんまりないかもしれないけど、はい、そこもちょっとワクワクさせられるポイントかなと思いますよね
1: 。そうですね。あの
0: うん、ちなみにリバプールだとハンガリーのプレイヤーは4人目らしいですね。うん。えっ、ー、と、一番近かったのはボグダンで、キーパーの、その前がグラーチ。うん、で、えっ、ー、と、一番最初のが、えー、それ読み方がこれも難しいんだけど、イシュトバーン・コズマっていう選手らしいですね。うん、えっ、ー、と、何年にプレイしてたんだろうえっ、ー、と、92年、93シーズン。ただ1シーズンしかいなくて6試合しか出てなかったということで。うん、なんか、その当時の監督のブレアムスーネスが、エリック・カントナオケってこの選手を取ったみたいな記事が出てきて<笑>。<笑><笑>ちょっと<笑>。<笑>で、で、その彼が、えっと、コズマが、えーうんえー、っと、ソボスライの加入を喜んでるみたいな記事がさっき出てきてるのかな、うんうん。まあね、ハンガリー、今絶賛ユーロ予選も活躍中なんで、そっちの映像もね、見てもらいたいですね。ソボスライも当然出てて。うん、えーと、ワンゴール、ワンアシストだったかなこの6月の2試合だか3試合は。うん、で、えー、っと、バーヒットのミドルシュートだったかフリーキックだったかもあって、まあやっぱりそういうのが持ち味って感じで出てましたね、うん。ハンガリーの話をすると、ハンガリー代表のユニフォームめっちゃ気になるところがあって、見たことはあります、はい、まあ、あの、画像を入りに貼ってもらってるからあると思うんだけど、うん、このクレストみたいなのが2つついてるんだよね。うん、これ、ユーロ2020の時から、僕は私はひそかに気になってるんですけど、普通、はい、まあ片方にアディダスとかサプライヤーがあって、もう片方は、あの、うん、その国のサッカー協会のエンブレムじゃないですか。そうですね。なのに、ハンガリーの場合は、そのサッカー協会のエンブレムと別になんか国の紋章みたいなのがついてるんですよね
1: 。確かに
0: 。で、真ん中にサプライヤーのロゴがあるっていう。う,ん、うん。これ非常になんかその辺ってかなり制限があるような気がしてたんだけど、ハンガリーだけこれを取ってて、まあ、そこそれが来る前の暇な時間でめっちゃ調べたんですけど、あの、はい、理由にはたどり着けず、<笑>えっと、一応2000 <笑>、1819からこの2つスタイルになってるところまでわ分かったんですけど、それのリリースにも特に理由は書いてなくて、はい、で、なんだっけな、はい、ハンガリーフットボールインデックスみたいなツイッター、ハンガリアンフットボールエクストラだ、に、リプライでこれなんでって聞いたんですけど、うん、<笑><あの><笑>特に返信はもらえてない状況ですね。<笑><笑>っていうちょっとおちのないダラダラした話があったんですけど、<笑>ユニフォームオタクの人も聞いてくれてると思うので、えー、ご存知の方いたら教えてください
1: 。まっ
0: たく気にならなかったですね。確かに確か言われてみれば、か確かに。確かに言われて
1: みれば。確かに。まあでも、でも、違和感は持たなかった
0: な。ああ、そう言われてみれば
1: 、か確かに
0: 変化も。うん、だって、なんかルールあった気がするんだよね。か、一歩しかつけれないみたいな。でも許されてるから。っていう、ちょっと、はい、僕の細かい癖が出てしまいましたけど、うん。いや、いつか理由分かるといいですね。いつかね、ちょっとね、巡り会いたいですよね。これ、答えに。うん、はい。ええー、なんか、もう一回ありますかでおかないといけないいいとけハンガリーもしくはそ,すらい情報
1: そうですね。プ、まあ、ロップとジェラードがめちゃくちゃ好きっていうところがやっぱり
0: 。そうね。ジェラードの話は結構びっくりしましたね
1: 。うん。自分今回はしてまあ、まず、はい
0: 、そう、背番号8だったんで、いきなり。うん。まあそこを、そうね、さっきのメンタリティの話にもなるけど、8選ぶのもすごいし、まあ、うん、ライプツヒから一席して8番って全く同じパターン踏むんだっていうとこもあって、うんうん、まあメンタルやっぱ、メンタルっていう話なのかわかんないけど、まあなんか物事しないんだなって感じる、感じるし、うん、あれですよね、タトゥーが入ってるんですよね
1: 。そうですね、ジェラードの言葉が、ハンガリー語で彫られてるらしいですけど
0: 。才能は神の祝福だが、信じられないほどの意志と謙虚さがなければ何の価値もない。うん、これ、これジェラードの言葉なんですね
1: 。いや、俺も<笑>、そうなだなってなりました。<笑>
0: <笑>いや、そうだよね。初めて聞いたよね。いや、ごめんなさい。い初めて。れきが浅いだけだったら恥ずかしいけどい、初めて聞いたなと思いましたね
1: 。自分も彼の、うん、タトゥーで初めてこの言葉を言ってたんだっ
0: てました。ああ。<笑>そう、一応英語でググったけど出てこなかったから、うん、まあでもなんか、インタビューとか、もしくはあれですね。事前とかに書いてあるのかなあ、まあ。ちょっと、でもまあ、それを掘るぐらい好きっていう人が来てくれるのは、なんかね、うん
1: 。そうですね
0: 。その、リバプール、好きって言ってたベリンガムが来なかった傷を癒すには十分な感じですよね。うん。で、えー、しかもまだ22歳なんだよね。そうですね。それがすごいよな、なんか。2、3年でトントンとステップアップして22歳でリバプール来るって。だって、日本のサッカー選手だったらまだオリンピック世代とか言われる段階だもんね。そうですね。うん。それがもうリバプールで8番だから。まあ、ちょっとプレッシャーかけすぎたくはないけど
1: 。いや、今年、あの、大卒一年、新卒1年目の年なんで。んはいはいはい。だから、まあ、J リーガーで言ったら本当、大学卒業してからプロ1年目みたいなもんですよね。ま
0: あ、なるほどな、うん、うん。まあじゃあちょっと、まあ当たり前だけど、期待したいし、目が離せない存在というところで、引き続き追っていきたい選手ですね
1: 、うん。そうですね
0: 。はい。ちょっとそろそろ締めに入りたいと思いますが、大丈夫ですか大丈夫です。大丈夫ですかはい。はい、じゃあ、ちょっと初めての板使いでいたらなところもあったかと思いますが、感想などはハッシュタグリバプル雑談ラジオをつけてツイートしてもらえると嬉しいです。えー、各 SNS でフォローもぜひよろしくお願いいたします。この番組はリバプルを日本一応援するのが楽しいオシュサッカークラブにというミッションで運営している LFC ラボがお送りしました。それではまた次回。